0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，还是回答听友的问题。呃，然后跟跟大伙说个事啊，就是如果你，呃，喜欢唱歌啊，喜欢一些什么乐器呀、啊，整点小音乐呀、啊，可也可以向咱们投稿啊，咱给你放放在咱们节目里，片尾曲啊，反正就是一个玩呗，呃，看看大伙呢有什么反馈啊。回答一下问题啊，第一个问题，刘老六提问说，何子老师，现在的出租车呀、啊、都是烧天然气的。后备箱里呢有一个硕大的煤气罐子，我每次打车呀，坐在后座靠着那个罐子，感觉很不安啊，总觉得这玩意儿它可能会爆炸，不由得想起了汽车炸弹的结构啊，真的不会有啥安全隐患吗？呃、哎，说这个出租车油改气这个事儿啊，嗯，从技术层面上来说吧，这种操作呢其实并不难，很多城市。呃，很多出租车都是这么做的，对吧？就我我在沈阳我也看到过很多出租车也都这么改的，然后外国也是如此。我我我在泰国，呃，进修学习过一段时间嘛，就是学这个变形手术这块。然后呢，泰国很多出租车几乎好像，呃，我在泰国打车都是这种这种烧天然气的，呃，也都是后改的啊。那单纯从使用上来说呢？如果是正规机构安装的、改造的，并且呢能够进行定期的检查、保养、维护的话，这个安全性啊还是挺有保障的哈，还可以啊。咱这说，呃，问题就是啥呢？一个呢就是有一些它不正规的地方，对吧？你要不正规的这种改装，那你有改气必然是存在着安全隐患啊、呃。那主要呢就是气瓶啊、气阀啊这些部件呃，质量可能不太过关，啊、哦，对吧？所以说这这这些东西还是挺挺危险的，呃，因为啥？这个涉及到个费用的事儿，你正规的改装可能得多少钱？五六千块钱可能，对吧？但是一些小地方可能两三千块钱就能给你改了，啊，所以呢，很多的你去的这些不是正规的地方啊，有安全隐患，嗯、呃，比如说出现什么漏漏气儿的情况啊，或者是抗重冲,冲击力不足的情况啊，对吧？这增加的风险性。那么再有呢，就是关于这个追尾这个事儿。那追尾，那从这个燃料本身来看，虽然天然气的燃点要比普通的汽油的燃点还要高二百度啊，而且呢，天然气的燃烧下限要累积到空气密度的百分之五啊，相对来说还挺安全。但是说天然气的这个密度比空气的密度要轻，因此呢，很容易发生泄漏，很容易堆积在后备箱里。所以呢，一旦有追尾，对吧？一些猛烈的碰撞。啊，或者是出现了一些火源，这个时候就很危险了，就很容易发生爆炸。也就是说，平时你可能有一个追尾的话，顶多就修修车呗，对吧？顶一下，对吧？无所谓。但是如果是油改气的话，很可能一个普通的追尾就酿成大祸啊！真真真就是不堪设想的。第二个问题哈、啊，任意369提问说：何子老师，为什么大部分的鸟类都没有牙齿啊？即使是吃鱼或者是吃腐肉的鸟，嘴里也没有牙齿。而哺乳动物即使像蝙蝠这样吃蚊子的也有牙齿，牙齿和动物的进化存在着什么必然联系嘛？然后下面呢，有人回复他，他说：“这个进化呀，从来不是因为拥有了某个结构和功能才进化的，进化呢是永恒、持续、缓慢发生的，只不过是谁能活下来的问题而已。”说这个鸟为什么没有牙？啊？呃，鸟为什么没有牙？其实鸟的祖先在一亿多年前还是有牙的，而且那是非常的锋利。后来呢，它是进化给进化没了啊。最早关注到，最早关注到鸟类牙齿问题呢，是荷兰的古生物学家，叫做海尔曼。他呢，在1927年出版了有一个名为《鸟类起源》的这么一本书，哎、啊，这里边就提到了，最早的鸟类呢是有牙的啊，但是后来鸟类呢长出了角质喙啊，因为这个角质喙就代替了牙齿的功能哈、啊，牙齿呢就不再使用了，最后就掉光了啊，这是他的这个解释。那目前呢，较为主流的说法。说它为什么没有牙呢？就是如果没有牙带来的好处啊，没有牙带来的好处，没有牙就不再需要非常强大的这种上下颌了，也就不再需要相应的这个肌肉了，所以呢，这样就可以减轻鸟类头部的重量，因为鸟类飞行嘛，对吧？所以呢，这就叫减重飞行说。说这样的结果呢，更加。利于它的飞行。如果说有牙，你就得咬合啊，这个肌肉啊、骨骼呀、啊，可能是另外一种形态，脑袋就得更大更重，所以不利于飞行啊。这叫这叫减重飞行说啊。所以呢，在这种情况之下呢，呃，消化器官也是发生了一些一些一些改变哈、啊，为了适应于为了适应这没有牙的情况，对吧？没有牙，没有了这个咀嚼功能了，对吧？所以呢，这就是为了体重的减轻哈、啊，整个这个消化系统都发生了一个巨大的变化。当然，这只是其其中一种说法啊。很多科学家呢是对此提出了质疑哈，并不认可。嗯、呃，下一个问题，嗯、呃，梧桐树啊 ，su 提问说，何总啊，请问，我想问一下，以前铁轨啊都是十几米一段，中间呢还留有缝隙，防止热胀冷缩。嗯、呃，而现在的高铁啊，这个铁轨都是几百米一根儿哈，几百米的铁轨，冬夏两季温差几十度，按照以前的热胀。热胀冷缩、啊、就可以达到，达到按照以前的铁轨，热胀冷缩可以达到多少米？铁轨是如何克服自身的热胀冷缩的？嗯、呃，后边这句话没,没太看懂啊。反正说的这铁轨哈、啊，以前是中间有这个伸缩缝啊，现在是没有了，或者说是好几百米才有啊。这个现在高铁这铁轨啊，采用的都是焊接长轨线路哈、啊，这个焊接。焊接的铁轨的长度啊，一般可以达到一千米、两千米啊，很长很长。那因为这个钢轨长度较长嘛，照比原来的鱼尾板铁路结合工艺是有所提高了，所以呢，这个是也也被称为叫无缝铁轨。那么它的关键技术呢，就在于啥呢？是采用了高强度的弹性扣件，可以扣压住。呃，钢轨的这个轨底，那么通过这种锁定结构，就使得钢轨不会因为热胀冷缩发生了变形。下一个问题 ，WX， 嗯 ，L 3 2 3 0 4 3 0提问说，盒子哥你好，请问黑帮大哥是如何给手下小弟发工资的？是按月发的吗？这个小弟有加班费吗？经常看到电视里的大哥呀，购物时带着小弟啊，也是派着小弟去结账，小弟付款后拿着发票按月报销。有的时候购物没有发票，该如何报销？然后下边说有人帮着回复说，每个大哥不一样啊，有的大哥连五险一金都不给小弟买。他说这个黑社会哈，说这个黑帮，黑帮的管理制度，嗯。这个其实是一个很严肃的问题啊，这不同的帮派吧，管理的模式是完全不一样啊。比如说日本哈、啊，日本有黑社会对吧？也就就或者叫黑帮啊，叫什么暴力组织那、呃、都行，反正日本是世界上唯一承认的黑帮合法化的国家。所以你看这个日本的黑帮，它的组织纪律非常的严明，它还会经营各种公司，也有非常严格的规章制度，呃，也会做好事儿、啊、哈，参加什么抗震救灾呀。呃，什么现在疫情的防控啊，他们还会捐款捐物啊，就是说他们是一个非常大的经济财团啊，其实就跟正规的公司的运营是一样的，就像你说的什么按月发工资啊这些，它都,都有，它完全都一样，只不过名字它可能叫做黑帮啊。当然也有其他不同不同形式的，有一些比较小规模的，对吧？不那么规范的也有，我就可能完全另外的管理模式。这个这个真是什么样的都有啊，这个。下一个问题，顾德彪提问说：“问个知乎级别的问题，呃，如何看待目前日语和韩语的去汉字化行为？啊，是去汉字化行为行行行为啊？嗯、呃，去汉字化这个，其实我感觉日本这个日本差一下，这韩国比较严重啊，韩国的去汉字化非常明显，也就是有意的要去除汉字的使用啊，因为咱们感觉你看这个日语啊，你到日本旅游的话。”基本上不认识不认识字儿吧，好像影响也不大，能拆个，起码拆出个一半，可能差不多哈。点个菜啥的，可能看个什么东西多少，那还能看得懂点啊。这个日韩的文化嘛，对吧？跟咱们中国，呃，源远,远流长哈，很多都是取源于来源于这个汉字嘛。那么这个韩国，好，再说说这个韩语吧。韩语它现在正在努力的去汉化，就是说要使用，呃，纯粹的训民正音哈，用它来书写。而不用汉字啊？那为什么这么去做啊？很简单，就是他们想要保持自己的民族的特性啊，有一种非常强烈的民族意识、独立意识，对吧？很正常啊，很正常。每个每个国家、每个民族都有这种思想，就想保持自己文化的纯粹，就是希望能够找到本国的自己的一个一个文化的根源，对吧？而不想依托于其他的国家、其他的民族，不想依附于其他的文化。对吧？所以在所有的文化当中，你想想，这个语言是一个民族，这个这个最核心的一个文化组成的部分。所以呢，必然要有意的去汉字化，特别是当一个国家的经济实力逐渐强大之后，在文化上，他也也想要找到这种自信，对吧？所以呢，他一定要去汉字化啊。那说到这个事儿，我给你推荐一个韩国的电影，叫做字、啊字字《字典》啊，《字典》就查字典的字典啊，建议你看一下，可能说有点无聊啊，但是跟你这个事儿还挺有关啊，你可以看一看。嗯，下一个问题，蘑菇小象提问说：“何子，请问这个基因检测，呃，基因检测儿童眼睛是否近视啊？是不是智商税？”下边呢，还得喵回复说：“基本都是哈，硬说不是也行。”呃，下边这个吕布济南支部哈、啊、回复他说：“这你好，是的啊，待产、临产、产后初期会有大量的智商检测的项目哈、啊，有一些是院内自营，有一些是第三方外包，有些呢甚至对产妇有害啊，比如中药。”征询，请擦亮双眼。啊、呃，他说这个基因检测啊，啊，近视眼这个基因检测，嗯、呃，首先这个基因检测这个事儿吧，咱也别说好，也不说，也别说不好啊。嗯、呃，确实有一些不好的地方，对吧？确实有一些黑心的医院、黑心的检测机构、机构哈、啊，就是第三方外包的，很多都有。当然呢，也有它好的地方，因为确确实有一些疾病，可能以前并不知道一些先天性的遗传疾病，技术不成熟，那时候不知道，对吧？生个孩子，你说存在一些疾病，你说你咋办？所以这个时候，对于家庭来说，可能是一个很大的负担，对吧？经济上的负担，心理上，那、这个身体上，对吧？说的难听点，可能这一辈子这个孩子可能都是一个累赘，对吧？确实如此，啊，所以呢，有了基因检测技术呢。在一定程度上会帮助我们提前筛选出、提前发现出有问题的这个胎儿，对吧？可能这种咱说就就就就不要了呗，对吧？那么咱单说这个，嗯、呃，近视眼这个事儿啊，咱单,单说这个近视眼这个问题很大，咱不说别的了。近视眼啊，那说这个基因检测能不能查出近视眼啊？能，确实是能，但是呢，只能查出遗传性相关的。近视疾病你才能查出来，可是我们目前绝大多数人的这个近视眼，它都是后天造成的啊，后天造成的，不是昨天也不是明天造成的，后天造成的啊，它都是你长大之后，呃，然后因为你用眼不良啊，用眼过度啊，才导致的近视眼。那刚生来它都是好的，那上学之后，如果你不上学，天天在在外边疯跑，你不会得近视眼，你也不看电视，不玩手机，它没事对吧？所以呢，从这个层面来说，你这个基因检测意义可能并不太。而且咱话说回来，就说你查出了近视眼，你能咋办啊？这孩子能不要了吗？就因为说这孩子近视眼，啊，所以说我觉得，呃，基因检测哈，在近视眼诊断这一方面可能意义并不大啊，但是对于其他疾病来说会有一定的意义啊。下一个问题，谭小木提问说：三星堆是西域文化吗？怎么走过来的？这么这么消失的？谢谢。嗯、呃，这个一大堆问这个。三星堆这个这个问题啊，因为这个头一阵三星堆这个事儿经常上新闻嘛，然后很多人来问哈。你看下边下边就像聊天一样，很多人回复说说，还有问的说为啥今年三星堆考古动静这么大啊？下边说因为是南派三叔啊,啊还有说因为三星堆是三星堆本来就很厉害啊，还因为今年用了一些新技术、新手段、新方法，全球领先啊，请关注时政啊，主席要求让文物让文物火起来。很多关于三星堆的问题啊，还有这个天边七恩提问说，何子讲一讲三星堆对文化自信的影响。你看刚才讲的文化自信啊，这又讲三星堆，肯定都都连在一起的。呃，三星堆这个话题吧，大伙别着急着、这个、慢慢啊，等着这个慢慢沉淀之后啊，等着这个呃再研究研究，还还有很多未解之谜，对吧？这个咱现在是刚刚开始啊，咱先不追这个热点哈，咱、啊、沉淀之后慢慢整。然后说说这个三星堆和文化自信的事儿吧。文化自信，这刚才不聊到了韩国韩语哈，去去汉文化这个文化自信。你看，说说咱们三星堆的这个文化自信。最近三星堆好消息不断，对吧？爆出了什么呃金面具残片呐、啊、巨青铜面具呀、啊、青铜神树啊、呃、象牙呀、啊、等等很多重要的文物。呃，三星堆遗址也是。呃，再次向世界哈、啊、展示了中国传统文化蕴含的丰富保障和巨大魅力啊，也是提升了我们的文化自信。嗯、呃，下面我给你念一段啊。文化，这是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴则国运兴，文化强则民族强。文化记录着几千年的民族智慧，是我们了解一了解历史、寻找来路的桥梁。我国浩如烟海的文献典籍记录了中国三千多年的历史，文物则揭示了甲骨文发明以前的中华大地还有一千多年的文明发展史。呃，湖湖北城河址城河遗址的发掘显示，距今五千年前后，这里已出现了社会分工，而三星堆遗址考古的重大发现，又将进一步验证和丰富我国的悠久文化。揭开历史神秘的面纱。习近平总书记指出，要让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地的遗产、书写在古籍里的文字都活起来，丰富全社会历史文化滋养。历史文化遗产不仅生动诉说着过去，也深刻地影响着当下和未来。我们要自觉弘扬、传承优秀传统文化，汲取伟大民族精神，守住民族之根。不断增强民族凝聚力、民族自豪感，凝聚起现实现中华民族伟大复兴的精神力量。念完了，下一个问题，雷军的小米提问说：“盒子你好之前这个问题你问过你，好像你没回答。如果违规了，那那就不用回答了。问题是，一对夫妻离婚了，他们的孩子和母亲一起生活。”如果这个母亲再婚又离婚了，这个孩子有没有权利选择和他的继父生活？如果有这个继父再婚，此时这个孩子和他的父母是不是没有血缘关系？他会不会被利用？百度上搜索了没收到？你这个问题我确实看到过，我我我感觉我回答你了好像啊。你这个事儿你就是咨询律师吧，这个确实就法律事太不太懂哈，你你找个律师问问吧，或者听友中有这个律师可以帮着回答一下啊。呃，下一个问题，解开兔子的扣子。提问说：“盒子老师你好，家用净水器是不是就是个坑啊？那么多的品牌，哎、有更换滤芯的，有有有有更换滤棒的，还有什么更换滤网的，感觉呀是割韭菜哈。这个你给唠唠，呃、自来水净化呗。自来水净化哈、啊，我感觉这玩意儿它就是割韭菜呀。这喝水我喝水我只喝碱中和苏打水哈，偶尔呢泡点美人茶。”下一个问题，这球是提问说，请问何止短视频很受欢迎哈？为什么现在的 A P P 为什么不抖音后尘都有短视频了啊？说短视频很很受欢迎哈，这当然很受欢迎了。你现在干短视频平台太多太多了，对吧？咱可以回顾一下整个互联网的发展过程啊、呃。咱们获取信息的方式就是不断的变化啊，所以互联网跟咱们获取信息信息的方式是同步在进行的。呃，最开始呢是从文字，对吧？然后呢到音频啊，然后图片啊，然后到视频啊，这到短视频。你看，就我们单位时间内所获取信息的这个密度啊，是越来越高，对吧？节奏呢是越来越快，所以呢出现短视频这是一种必然。那为啥说短视频会火哈？首先因为它短，其次呢因为它是视频。你看这短视频嘛，那视频的优势就在于我们看起来非常省劲儿，几乎呢不用动脑子，对吧？这个。呃，我们平时生活感受、接触外界信息的过程就是这样嘛，对吧？就是就就就用眼睛看嘛，对吧？你看到的东西不就是视频嘛？所以这个是最符合我们生理的感官的一种一种模式吧。视频，另外一个特点那啥短啊，就是短。为啥我们喜欢短的啊？嗯、呃，因为我们都很忙啊，都很浮躁，没有人愿意花太长的时间去看一个漫长的故事，对吧？所以你你现在我就感觉。你就看这短视频，十五秒可能都嫌长，就想看三秒、两秒那才好呢，对吧？什么起因、经过、这结果都不重要，咱就看最高潮的那一部分。所以你把短和视频这、这个、这、这、这两者结合起来，它就火了呗。下一个问题，托马斯九八七幺提问说：盒子啊，太阳之前的两代恒星残留的中子星和黑洞都哪去了？太阳系周围都没有发现这些星体的影子啊。我觉得这个是。尺度的一个问题吧，就是从宇宙尺度来看，它太阳系非常小，对吧？那你所谓的太阳系周围啊，没有发现这些星体，那你指的这个周围是多大呢？是三米、五米，对吧？一百公里、二百公里，还是多远呢？所以我，我我觉得你说的这周围，更多的呢，只是以咱太阳系自身这个尺度作为参考，啊，就有点类似于说哎，我们村旁边怎么没有外国人呢？那你指的就是你们村旁边的张村、王村、赵村、李村这几个村没有外国人，对吧？所以这个尺度很小。如果你的尺度放大一点，那必然就会找到外国人，必然就会找到你说的什么叫什么什么中子星、什么黑洞，对吧？而且反过来说哈，如果我们太阳系周围真的存在着大量的中子星、大量的黑洞的话，那也就没有太阳系了。那正是因为没有中子星，没有什么这些黑洞，咱太阳系才能存在啊！这是人仁者原理嘛，对吧？下一个问题 ，e 二幺 hd 提提问说，呃，老师啊，讲一讲 ARM 授权这个事儿啊，为什么一定要用 ARM 架构？如果选用了，为什么还要不停地升级新架构？我们已经用了 v 8架构，难道我们不能在这个基础上自己研发新的、研发做个新的吗？为什么还要用 v 9啊？理解 v 9也只是 v 8的局部改进，我们自己研发、自己改进不行吗？呃，说这个 ARM 架构啊，对关于这个 CPU 架构的事儿。这个 ARM 授权啊，这咋回事啊 ？ARM，ARM ARM 处理器呢？这是英国 ARM 有限公司设计的一个低功耗、成本的呃第一款 RISC 微型处理器，全称呢就是俄德俄德旺奇的 r i s c m e r c h a n e 因为人家公司有这项技术，研究了这个技术啊，研究这个东西，所以呢，人家公司自然的有这个产品的保护权。其他公司，你想要用人家技术，就得交钱，就得交保护费啊，这就叫这叫给你授权啊，得到了授权你才能去用啊。所以呢，我感觉我们好像没听说过这个 ARM 公司，不知道它干啥的。一提到 CPU 生产的，我们首先想到的是英特尔啊，呃 ，AMD 呀、啊，对吧？这个是世界的大厂。那这个 ARM 公司，它既不生产芯片，也不销售芯片，它只是出售芯片的这个技术授权给你，你才能去用。比如说苹果的 A 系列处理器啊，高通骁龙系列处理器啊，都是脱胎于 ARM。那你说的这个 V 八架构哈，这是2011年11月哈 ，ARM 公司呃发布的这个处理器的一个一个架构啊。那么呢，这是 ARM 公司首款支持64位指令集的处理器架构。那由于 ARM 处理器，对，这个授权，这个内核啊，被广泛的用于手机和很多的电子产品，所以呢 ，ARMv 八这个架构呢，作为下一处理器的核心技术，也是受到了普遍的关注。所以呢，这咱这就明白了，对吧？你你你想自己搞研究，首先从技术层面上来说，我估计，嗯，可能咱现在还没有没有这个实力，对吧？你买了 v 八，你自己你什么想按这个架构自己去设计，自己去整，技术层面上不允许。那再有呢，从这个法律层面上。呃，也不让啊，这是人家自己有这个产权保护呀，不是说你想模仿、你想升级那就能去做的。下一个问题，四号何着小号提问说：，呃、啊，何总，请问这个蜜蜂是如何啊，蜂蜜是如何酿造出来的？是蜜蜂把花蜜吃进肚子，然后再吐出来，还是拉出来的？那么这期间花蜜在蜜蜂的肚子里会保存多久？发生了什么化学反应？啊，还有呢，就是听说呀，有些养蜜人为了得到更多的蜜蜂的,的更多的蜂蜜，会给蜜蜂喂白糖。啊， 这是真的 吗？ 蜜蜂会主动吃白糖来酿蜜 吗？ 如果是真 的， 那么这些白糖酿出的蜂蜜营养价值和花粉的营养价值有什么不同 吗？ 呃， 蜜蜂酿蜜 啊， 这个蜜蜂首 先， 蜜蜂它本身不产生蜂 蜜， 蜂蜜 呢， 只是人们的这么一种一种一种叫法啊。这个蜂蜜的主要来源就是花蜜 啊， 就是花蜜。大致的过程呢，是蜜蜂去采集花蜜，然后把这个花蜜啊采集到自己的蜜囊当中，在这个蜜囊蜜囊当中混合自己分泌的一些转化酶，然后呢带回到蜂巢，然后再吐出来，然后呢再由其他的这个蜜蜂专门就是有负责加工的这些蜜蜂进行进一步的加工啊，也是不断的吸进又吐出这些蜂蜜，同时呢将这个唾液腺分泌的这些转化酶和这个花蜜混合在一起，那在转化酶的作用下哈，花蜜中的这些蔗糖不断的分解变成单糖啊，最后就是。就是变变成了这个咱说的这个蜂蜜啊，我们再去采这个这个蜂蜜。至于说你说喂喂白糖这个事啊，这个、我也是听说过，但是真相咱也不知道啊。下一个问题，福斯克鲁格提问说：盒子，呃，桃树烧过之后为啥就不怕水了，不会变回原形了？啊，这个这个就是陶土啊，呃，高温加热之后，完事儿定型了哈、啊。这玩意儿它就是发生了一些化学的反应、化学变化呗。这有一个专业的名词叫做“烧结”哈，“烧结”烧火的烧，结果的结啊。你可以自己搜索看一下，具体的过程这这挺复杂，也挺无聊的。下一个问题，这球儿提问说：“请问何子为什么有禁欲这样的观念啊？尤其是性欲，禁欲哈，禁禁禁欲，性欲，禁欲，嗯。”我想在这个动物当中吧，可能只有咱们人类有禁欲这个概念，嗯、呃，因为单纯的从这个生物繁殖的角度来说，呃，并不会出现禁欲，对吧？因为你禁欲就代表着要限制一个物种的繁殖，这个是违背生物本身的生存的理念，对吧？那作为一个物种来说，一定是生的越多越好，注重这个这个。这个种种族啊才能不断的壮大。那禁欲的思想，那么必然是人类所独有的，对吧？就是你有了思维，有了智慧之后，才会有禁欲的思想。而且禁欲呢，多半是与宗教有关啊。不管是哪个国家、哪个民族，他的这个宗教，你看多半呢都会提到禁欲的思想啊。当然，这个禁欲不是说让你完全没有啊，而是说要戒掉一些。呃，不太好的这种这种欲望，就是适当的欲望是可以有的，对吧？但是一些泛滥的、一些乱搞啊，呃，这些呢是是要被禁止的。那很多宗教也是把这个这这种欲望是看作成一种原罪啊，因为你有罪啊，所以呢你要你要你要控制啊，你要控制自己。那为啥有这种思想？我觉得，就是因为这个人类吧产生了智慧之后，就是想要摆脱一种动物的本能。因为咱说性欲这个是一种动物的本能，是一种繁殖的本能，对吧？所以呢，你你你要控制自己，你要跟自己的欲望呃进行对抗，以此呢来显示出自己和动物不同。就是所有的动物它都不控制自己的欲望，那么你能控制出自自己的这种欲望，你就比动物更加的高级。那么当你有能力能够控制自己的思想和控制自己身体的时候，而不是用这种单纯的欲望。来满足自己的快乐的时候，那么这种这种时候，你你得到的这个快乐，比欲望满足的时候得到的快乐还要更加的快乐。嗯，不知道说明白没哈？下一个问题，不知道不到之高到高哪高哪道理去了？哎，我重念一下，不到之高哪道去了里，啊，这这名起的。他说：“盒子哈，昨晚昨天晚上马路边尿尿，冷风一吹呀，打了个寒战。想问盒子为什么尿尿之后会觉得冷？”白度说：“呀，是因为尿液带走了一部分热量。可尿尿时不也带走了一部分的质量吗？会导致整体体温下降吗？感觉不科学呀。”说尿尿之后会感觉冷，打冷战哈。这个之前很多朋友都问过了，回答很多次了。嗯、呃，就你说这个事儿哈，就不也带走了热量，带走了一部分质量，确实是。但是这里边啊，这个水的比热容比较大，水的比热容好像是最大的吧？那么它就有这个一个保温的作用嘛。所以呢，当人体突然排走了大量的尿液，呃，相对来说身体就会突然失去大量的热量哈。所以呢，大脑接收到冷的信号，就会用这这种寒战的方式来补充热量啊，另外一一一个原因呢，就是说这个神经的刺激啊，因为神经的刺激也会让你这个嘚瑟一下啊。下一个问题啊，最后最后一个问题了。红魔鬼白天使提问说，呃，为什么如钱学森先生一样走在科学前沿的顶尖科研人物，当初也会相信气功的存在？说这个气功这个事儿啊，钱老气功这个事儿，这是纯知乎级别的问题了啊，因为我在知乎上恰好找到了一个答案啊，就是跟非常符合你这个问题，你自己看一下也行啊。我简单跟你嘚不嘚吧。说这个为啥钱学森也信气功啊？我们先回顾一下当时的大环境啊，这个事儿怎么来的？最开始呢是在一九七九年，有一个叫做唐宇的小朋友，他呢说是能用的耳朵呀认识字儿啊，当时是在四川吧，这个四川这么一个小孩儿，耳朵识字啊。那么以这个哈作为一个一一个一个,一个开始，那之后呢出现了各种各样的神人，然后出现了气功热呀。特异功能，特异功能啊，各种神然后火遍神州大地。呃，然后很多科学家呢，对此也是十分看好，很感兴趣啊。这里边呢，就包括钱学森啊，他是非常坚信特异功能，也是大力的推广宣传啊这个事那直到上世纪的九十年代左右吧。呃，特异功能哈、啊，还有什么气功热哈、啊，逐渐的退去，然后人们就不再相信这个事儿了。但是呢，钱老师一直都在研究哈，一直研究到死啊，相信这个事儿。那为什么他会痴迷于这个气功啊？呃，这与钱学森呢在美国的经历啊有着很大的关系那咱、啊、回回顾一下，说在美国学习期间呢，钱学森有个好朋友叫做帕森斯啊，帕森斯啊，不是帕金森。嗯，这小伙子跟他年龄差不多哈。这小子是一个富二代，小时候呢就非常喜欢各种科幻小说呀、神秘的传说呀，各种就玄幻的乱七八糟的东西。然后呢，他也特别喜欢火箭技术哈，所以呢，他后来也是来到了这个冯卡门的门下嘛，这个冯卡门的火箭研究小组。然后钱学森呢，也是这时候到了这个冯卡门这儿，俩人俩人脚前脚后来这块儿，相当于小师兄弟啊，也是好朋友，俩人就认识了，一起研究火箭，一起。做实验啊，那正经做实验这块咱就不说了，而人研究火箭这块很正常，对吧？那说说这个旁的、歪的、斜的这这个、这个、块，这个帕森斯呢，咱说从小呢就喜欢这种神秘主义嘛。那他不仅是一个化学家，也可以说是一个黑魔法师。没事呢就喜欢翻看炼金术当中的各种什么民间秘方啊，这种配方啥的，甚至呢还企图用这些配方给火箭作为这个助推的颜料，就是很神呐、啊。而且呢，他还加入过一个叫做塞尔玛教会的一个组织，后来又加入了什么东方圣殿教等等啊，反正咱说，算不上是邪教吧，反正也是有一些这这这种信奉黑魔法的色彩，比比较比较神秘吧，就这种。那在二战结束之后呢，帕森斯是逐渐退出了呃航天技术的领域啊，全身心的投入到黑魔法的研究工作。那在1952年呢，帕森斯是死于一场非常离奇的。实验室的爆炸啊，年仅三十八岁啊，很年轻。所以呢，你看这个帕森斯,斯的这段这段经历啊，这个就对，呃，钱学森是造成了非常严重的影响，非常严重的熏陶。因为他俩都是冯卡门的学生，他俩还是好朋友，没事呢就一起玩一起搞研究啊。可以说，钱学森对于特异功能啊这方面的启蒙教育哈、啊，是在美国所完成的啊，比咱国内这帮人玩玩的要早好几十年啊。所以呢，当钱老回到祖国之后，再次看到特异功能啊，看到气功这些东西，他一点都不陌生，也不反感，他是非常的熟悉，甚至说比一般人还要了解的更多，也很感兴趣，也很坚信这些事儿啊。而且咱话说回来，这个也不只是说当时钱学森呢、啊，在中国也有很多的科学家也都相信这些东西，呃，也不止在中国啊，在在当时全世界不少的科学家也都相信，嗯、呃。特异功能啊，就就这就这这方面的这方面的这个研究这些东西，呃，比如说带头搞研究的苏联和美国，你看这这两位啊，数一数二的国家，当时也是有很多研究神秘主义啊这些内容，而且还试图用在军事上。而美国中央情报局他们关于心灵研究的这个这这这方面，这这相关研究，直到一九九五年才算正式结束。啊，所以你看，这个也不只是单说钱老吧，他可能只是只是表现的比较明显、比较突出啊。当然，咱这里不是要给钱老洗白哈，他确实他信他就是信了哈、啊。恰恰相反，我觉得就是每个人都有他的局限性啊，每个人呢也也都有一个时代的局限性，对吧？所以这个也很正常，谁也不是神，谁也不是全知全能，谁也不是完美的啊。好了，今天节目就是这样，感谢你各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与。